0: Smart Data Talks, o podcast mais data-driven que você já ouviu. Embarque no nosso foguete de ideias para transformar dados em inteligência. Olá, Smart Talkers! Nosso foguete de ideias está de férias este mês. E nada como uma reprise de nos episódios mais ouvidos e adorados por vocês, para que não fiquem com saudades principalmente esse, veja só, tem tudo a ver com o início de ano profissional e empresarial. Aproveita que já está aqui com a gente e segue e avalie esse podcast. E também, óbvio, compartilhe com quem você acha que precisa ouvir essas dicas. Dê o um play e boa escuta! Uma estratégia, hoje muito utilizada na vida empresarial, tem a sua origem na área militar. Diversos autores como Sun Tzu e Maquiavel se utilizaram de histórias em situações diplomáticas e de guerra para ensinar comportamentos mais inteligentes em inúmeras situações. Em busca de estratégias inovadoras e complexas para a gestão de performance, muitos negócios se perdem nesse caminho, deixando de crescer em média 30%, segundo uma pesquisa da Executive Board. No grego antigo, a palavra estratégia significa a qualidade e a habilidade de um general. Mas hoje, como general, vamos entender empresas, organizações e até mesmo você que nos escuta e que também precisa pensar estrategicamente na hora de tomadas de decisão. Mas será que um gestor isolado, um general isolado, e trabalhando sozinho para cumprir metas, tem uma boa performance? Será que você, na hora de definir um planejamento, sem dados, opiniões de colegas, sem uma visão mais holística, consegue fazer, ainda assim, um bom trabalho? Para responder essas e outras dúvidas de vocês, eu e Yasmin trouxe aqui duas convidadas com uma agenda tão cheia que eu sempre agradeço quando a gente começa a gravação e sofri pensando que logo, logo, eu vou ter que liberar essas duas mulheres inspiradoras. A nossa primeira convidada de hoje é consultora e mentora em inovação e especialista em estratégia de negócios, marketing e transformação digital. Ela tem mais de 16 anos de experiência no mercado, é fera em metodologias ágeis e design thinking, arrumou tempo para se dedicar ao hobby de tocar piano no meio disso tudo e deixa todos nós boquiabertos em saber como é possível. O que ela come? O que ela faz? Como isso dá certo? Ela lidera projetos como a consultoria Zero Gravity Thinking e a rede de conteúdos e podcast ambidestra para fomento ao empreendedorismo, sem deixar de ser mãe do Pietro, praticante de yoga e tenista iniciante. O que ela não faz, não é mesmo? Ah, ela não faz uma coisa que eu também não faço. E aí eu até me identifico, eu também não sei cozinhar. <risos> Seja muito bem-vindo ao nosso Foguete de 10, Lilian Cruz.
1: Demais, obrigada. É um prazer estar aqui.
0: Muito bom, Lili. É um prazer pra gente te receber também. E a nossa segunda ilustríssima convidada, ela tem no currículo a gerência de áreas de projetos e planejamento da BRMOLF, mais de 10 anos de experiência de mercado, adora uma praia como uma carioca legítima e é casada há 15 anos, ganhando o título de A Última Romântica. Ela hoje é diretora de performance global, planejamento estratégico e recursos humanos da Zux, e ainda consegue encaixar exercícios físicos no meio desse turbilhão de tarefas. Pode
2: entrar... Bianca Pérez. Oi, Bianca. Oi, Ana. Obrigada pelo convite. Já aviso logo que é meu primeiro podcast, gente. Ah, ah menina.
0: Ah, é isso. Minha.
2: Vou te dizer, é sempre difícil. Porque
0: quando os temas mudam, quando o enfoque muda, é sempre difícil, assim, porque você tem que pensar outras formas de falar de um assunto, de tentar não ser batido. Ai, já, muita gente já falou sobre isso, já escutei podcast sobre isso, como é que eu posso fazer de uma forma que seja um pouco diferente, como é que eu posso inovar também. Então, assim, até nisso a gente precisa pensar em estratégia. Gente, uma gestão, de fato, estratégica, de performance, sabe? Ela vai passar pelo quê? KPIs, certos, integração dos gestores. Se a gente pudesse montar, assim, o um caminho das pedras para uma empresa estabelecer uma gestão de performance, o que, é que passaria por esse caminho?
1: E aí, Sim. Bianca,
2: pode começar.
1: <risos> Vou começar, então.
2: É, contar um pouquinho do que a gente tem vivido aqui também, né? Então, como é que a gente estabeleceu uma cultura de de metas e KPIs aqui dentro da ZUCs, é, e a gente começa começou, acho que, esse processo todo, obviamente, com o planejamento estratégico da companhia, então, acho que é o primeiro momento. Depois que a gente desenhou o que é o nosso planejamento estratégico, então, o que é uma estratégia core da companhia, a gente, naturalmente, acho que todas as áreas desenharam as estratégias de sustentação, e, a partir disso, a gente utiliza uma metodologia de OKRs aqui para fazer de desdobramento de metas. Então, para cada estratégia, eu tenho objetivos, objetivos, eu tenho QPIs é, atrelados a esses objetivos. Então, hoje, a gente tem um quadro de metas individualizado para cada um dos colaboradores, e acho que é um combo, tá? Então, a gente nasce lá do planejamento estratégico, a gente tem metas, naturalmente, a gente também tem, em paralelo, uma cultura de avaliação de desempenho, que eu acho que é muito importante. Então, não são só, só os KPIs, acho que também avaliar os comportamentos... Atrelados aos valores da companhia são super importantes. É, e, por fim, que eu acho que é a cereja do bolo e que eu acho, na minha opinião, que faz muito sentido, é como é que a gente consegue trazer uma remuneração variável atrelada a essas metas. Então, acho que nasce lá desde o planejamento estratégico, e a gente tem que mostrar para os colaboradores que tudo está conectado, né? Então, ele não recebe um quadro de metas da nossa cabeça. Então, é, desde a estratégia de acordo da companhia, no modelo top-down, né? Então, cada um deles tem uma um quadrinho de metas individualizado. Tem essa coisa de prezar pela transparência, então, também. Né? Acho que isso também
0: passa por uma... Pelo que eu estou entendendo, apesar de você ter falado de várias formas, mas não ter usado essa palavra, eu, eu fiquei pensando Sim, muito então. nela. Quando você foi descrevendo assim, todas essas técnicas que enfim, podem ser conhecidas ou não, para quem está nos ouvindo, mas é, técnicas de, de avaliação, de estabelecimento uhum. de enfim, é, gestão estratégica de performance, mas tem muita transparência também, pelo que eu entendi. É vontade é, a de a dar metodologia
2: a metodologia de OKRs ela tem que ser transparente. né? Então, a gente está falando que todo mundo tem visibilidade de um farol do nosso CEO, do farol de metros do nosso CEO, até o estagiário da companhia. Então, acho que a gente parte, sim, de transparência. Então, seja de transparência, e divulgar para a companhia o que é o planejamento estratégico, o que é a estratégia core, mas também os faróis individualizados de cada um dos colaboradores.
1: E aí, acho que tem um ponto legal também, né? Assim quando a gente fala de métrica que é, muitas vezes, as empresas elas vão definindo as métricas ali com um olhar bem focado no mercado, né? E aí, cada vez mais, a gente tem que conectar isso também ao cliente. Então, acho que essa é uma visão super importante que tem algumas organizações que já tem um pouco mais essa visão, né, e acho que tem um ponto também para a gente colocar, que é, assim, né, como vocês estavam falando da transparência, tá, qual que é a fonte de dados? Como que essas métricas são calculadas? Como é que elas são acompanhadas? Então, as pessoas também precisam entender, né, o que tem por trás aí, para elas estarem engajadas de fato, contribuindo para as iniciativas. E a gente estava falando um pouquinho aqui no backstage, antes de começar, né, sobre o marketing especificamente. E Gostão. como no passado é, e como no passado o marketing ele tava ali, ele tinha suas próprias métricas, ele avaliava, né? Ai, funil e tal, então... E hoje, cada vez mais, o um profissional de marketing, ele precisa conectar essa gestão de performance ao objetivo de negócio. Porque, no passado, era muito conectado só ao objetivo de vendas, só aos objetivos comerciais, né? Então, marketing como um motor ali. Isso muda o jogo. Quando o marketing, ele tá ali numa visão de como que eu contribuo como área para o sucesso do negócio, aí sim você começa a construir essas metas conectadas e acompanhadas aí, relacionando com todos os resultados corporativos, né? E acho que isso também vem ajudando o marketing a cada vez mais provar o seu valor.
2: E, Lilian, só complementando o que você está falando, eu acho que isso é para todas as áreas, inclusive das companhias, porque é fundamental o colaborador entender o papel dele na estratégia core, né? É, então, acho que isso vale para todas as áreas, inclusive tecnologia, área de gestão, todas elas estão conectadas. Perfeito.
1: Perfeito.
0: Então, gostei muito disso que vocês trouxeram de envolvimento desse colaborador que eu acho que está super ligado a essa, esse ideal que eu identifiquei de transparência esse processo de estabelecimento de metas e, e de uma gestão mais colaborativa talvez até é, mas eu achei interessante isso que a Lilian trouxe também será que um dos principais erros na hora do planejamento estratégico é, não envolver o cliente, os desejos desse cliente, como também sendo um empregado, como também sendo um funcionário dessa empresa. Como é que uma empresa pode deixar isso passar? Pareceu tão óbvio quando você trouxe Lilian, mas talvez não seja, né?
1: Pois é, de fato assim, né? Alguns erros aí, então já começando por esse... É, esses objetivos, eles têm que estar relacionados também às pessoas que estão dentro do negócio. Hoje, cada vez mais, né, se fala da evolução do CX para o BX, né, do Customer Experience, ok, eu tenho um foco no meu cliente, na experiência do meu cliente, do meu consumidor, mas como negócio, eu preciso construir essa experiência também que passa pelos colaboradores, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Aí, falando de erros, de repente, se você quiser, já, já posso emendar. Vamos né? embora, então,
0: vamos em frente,
1: tem Vamos erro, botar o dedo é. na
0: ferida.
1: É isso aí. Que eu acho que é um erro que talvez a pandemia tenha ensinado muito para gente, assim que é. Quando se faz o planejamento estratégico, muitas empresas elas têm somente um plano. Então não tem que ser plano, tem que ser cenários para começar. Tem que ser no plural, né? Além disso, esses cenários eles têm que ter updates, porque afinal, né? O mercado está em constante mudança. E aí o grande erro, eu acho, que é, de muitas organizações, é se prender àquele plano e não ter adaptabilidade, flexibilidade para fazer mudanças no meio do caminho, para prever no estudo de cenários o que pode vir adiante, né? E aí, Bianca, acho que a metodologia de, a metodologia de OKRs anda muito junto com isso, porque os OKRs eles têm revisões trimestrais, eles vão ajudar justamente nesse, nesse momento de você fazer updates do plano, né? Um outro erro é o horizonte do tempo, ah, então vou fazer um planejamento estratégico de cinco anos. Não estou dizendo que isso não é possível. Eu acho que é possível sim ter uma visão estratégica de cinco anos, isso é importante. Mas caiu por terra isso de fazer um planejamento estratégico detalhado onde você está sendo cobrado por aqueles resultados de cinco anos e no fundo você precisa ir remodelando isso e entendendo o que, que mudou, né? E aí eu acho que também tem uma questão que é, ah, na hora de fazer o planejamento estratégico, muitas pessoas vão super para o nível tático. E aí fica focando ali no nível tático, se esquece, né? Ou tem dificuldade em dar clareza sobre a estratégia em si. Por que, que a gente está fazendo o que, que a gente está fazendo? Porque se você não consegue transparecer, comunicar o porquê que a gente está fazendo, o que é a estratégia em si, como que as pessoas vão se engajar com esse plano? Né? Então o nível tático também é um ponto que deixa a estratégia nebulosa muitas vezes na hora de você desdobrar essa estratégia dentro da organização, né? E aí, assim, só para começar, acho que esses são alguns dos pontos, sem dizer dados, né? Que tem muito plano estratégico, que está super ali, né? Pouco pautado em dados, isso acaba também... Não, não. dificultando muito o processo e às vezes até tomando a tomada de decisão acaba ficando uma decisão muito baseada ali nas opiniões de quem está na sala, de quem está envolvido, né?
2: Bom, acho então, que até ouvindo você falar, os insumos eles são fundamentais para o planejamento estratégico. Então não é para chegar a galera crua lá na hora da discussão do planejamento estratégico. É, então seja ouvir os nossos colaboradores via termômetro entender as dores, enfim, como ou ouvir os nossos clientes, NPS, o que está que funcionando, o que, que não está funcionando. Acho que ela é uma, ele é um insumo fundamental, e não só esses insumos, mas a gente pensar também em olhar para fora. né? Então, o que está que acontecendo no mercado? Então, as pessoas têm que estar preparadas. Quem se envolve é, nesse momento na planejamento estratégica tem que estar preparado para esse nível de discussão. E aí, eu acho que um erro que às vezes acontece é que a gente coloca, muitas vezes, pessoas iguais para fazerem um planejamento estratégico, as discussões do planejamento estratégico. Então, um grupo diverso contribui muito. Um grupo que gera conflito ali, acho que é muito legal nesse momento de cocriação do que que é a estratégia acorda cor da companhia. Então, acho que isso pode ser um dos erros. E até pegando um pouco de aprendizado que a gente já viveu também, a gente fala que estratégia é fazer escolhas, né? E acho que o principal erro é que a gente, às vezes, quer ser tudo para todo mundo. E é, a gente não sai com as decisões tomadas. Então, só, só contribuindo aí com o que você falou, acho que isso, para mim, talvez seja um dos principais problemas é, e acho que você mencionou de flexibilidade, que a gente vê muito aqui em startup, porque a gente precisa, a gente sabe onde a gente quer chegar, mas a gente precisa ajustar o caminho ao longo do tempo, até porque a gente está construindo o produto, enfim, é, é fundamental, né? Se a gente não tem flexibilidade, a gente não vai conseguir chegar lá. Então, essa principal, esse, para mim, foi um dos principais choques de empresa grande. Eu pegando um gancho com uma outra pergunta que você quer, já fazer. De empresa grande com uma empresa tipo startup. É, a gente precisa ter flexibilidade no caminho. Porque o que eu desenho no início do ano não necessariamente vai ser, em termos de KPIs o que a gente vai querer no final. Então, por isso, é importante a gente revisar as nossas metas. Então, a gente tem período de equivalência de metas aqui, é, isso é fundamental para a gente conseguir chegar no nosso objetivo.
1: Bianca você falou um ponto até que eu ia comentar que eu adoro, né? Que é o erro do de ter muita iniciativa, de ter muito objetivo, de querer acomodar tudo dentro desse planejamento estratégico, né? E aí a regra do short and simple. E às vezes, né? A gente vai tirando, 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 tirando e aí esse processo, né? Quase minimalista. É o que chega numa estratégia bem sharp, né? E aí eu adoro a frase de que estratégia é escolher o que não fazer. Eu sempre inicio qualquer processo de planejamento estratégico com essa frase, né? Então, essas escolhas são realmente difíceis, mas fazem parte, Super concordo com você. Eu senti muito,
2: é, quase um desabafo, assim, na
0: fala da Bianca, um tom de desabafo, assim, de... Não, eu acho que é um,
2: é um período de construção mesmo. Acho que o primeiro, Sim. até olhando os UPS, né? O primeiro a gente teve, talvez, mais dificuldade de tomar algumas Sim. decisões. E nesse, acho que até a maturidade do negócio, a maturidade dos profissionais que a gente tem, é, a gente conseguiu tomar umas decisões muito mais claras, porque é doído abrir mão de algumas coisas. Então, Exatamente. eu entendo a dificuldade. Então mas que fazer escolhas deixa a gente mais leve assim eu percebo né? isso a gente também acaba se cobrando muito acho que ainda mais quando você
0: assume uma posição de gestão né eu ainda não sei o que, que é isso mas quando você assume uma posição realmente de gerir um negócio de pensar é, como que você vai é, organizar todas as tarefas daqueles colaboradores para que elas é, vão caminhem para um lugar comum, eu acho que isso deve ser uma super responsabilidade, sabe? Sentir isso deve dar essa vontade de abraçar... É, mais coisas do que a gente consegue, ou querer se mostrar mais, talvez também por ser mulher, isso tem um peso também, de querer se provar para si, para os outros, enfim, é um pouco amedrontador muitas vezes, sabe? Eu, pelo menos, tenho essa perspectiva, claro que nunca passei por uma, por uma área de gestão, não tenho essa experiência toda aqui de vocês, nossas convidadas, mas queria saber se isso pesa para vocês também, pensar que tem que abraçar esse tudo isso, sabe, carregar essa bigorna de responsabilidade e, ao mesmo tempo, se passa pela cabeça assim, caramba, eu tenho que me provar aqui porque eu sou a única mulher ou sou uma das poucas mulheres aqui.
1: Ah, acho que com certeza pesa, né, é, a gente fala ali na Videstra muito sobre a síndrome da impostora, né, o fenômeno da impostora e, de fato, essa cobrança que existe, né, de querer fazer sempre mais, de sentir que né, tem que estar se provando, tudo que você descreveu aí, as. então, assim, é, é um fato. Mas, por outro lado, o que eu vejo muito também nas organizações é organizações que têm altíssimo engajamento, tá? E uma energia muito grande do time, uma vontade de fazer acontecer e tudo mais, e nisso o próprio time se perde empilhando iniciativas, ai, porque é muito legal, não vou deixar de fazer ai, olha que bacana isso aqui essa oportunidade que apareceu, sabe então é quase que assim, cada brainstorm surgem cinco projetos então, eu acho Socorro que o é um papel do... totalmente, entendeu é o um meme porque pronto é um meme pronto, então assim, óbvio tem lugares que tem pessoas que vão estar tá mais acomodadas e desengajadas e aí, quanto menos melhor só que o quanto menos melhor, também é uma regra em equipes engajadas e aí, é justamente, né, você ter clareza. Quais são os objetivos estratégicos do negócio, da área, os meus objetivos como é, indivíduo aqui dentro dessa organização e ter todos esses vetores apontando numa mesma direção. Porque daí você consegue, de fato, gerar atração naquela direção que você precisa, e não ter uma série de iniciativas empilhadas, né, então acho que o papel do líder é muito esse, né, Bianca, não sei se você concorda, de guiar, de falar, tá, mas por que que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai mensurar o resultado disso que a gente está fazendo? Como que isso se conecta aquele OKR do trimestre? Então, acho que, né, isso ajuda muito nesse processo de escolher o que não fazer.
2: A gente fala muito aqui de foco, né? Como é que a gente consegue ter mais foco no próximo ciclo? Então, nesse ano, a gente usou uma metodologia bem legal que era baseada numa winning aspiration, que era uma aspiração para o ano. É... E aí, o que eu faço de reflexão com o time, com os outros gestores... É, isso está linkado à nossa mini inspiration, Isso vai fazer a gente chegar mais rápido nessa expressão do ano? Então, são algumas reflexões que a gente acaba tendo que fazer como gestor aqui dentro para direcionar e ajudar o time a ter foco. Porque isso vai ser fundamental para a gente poder chegar no nosso objetivo do ano. Perfeito, gente. Não, só a se sentir, a se sentir, enfim, é, precisar se provar. E acho que você falou, cara, eu acho que é natural. A gente tem, acho que a gente... Tem aquilo de que o, o bom nunca é suficiente. Eu sempre estou querendo fazer mais. A Lilian, provavelmente, você também. É... Mas eu acho que ele é um processo. Eu me sinto muito, aqui eu me sinto muito à vontade para ser eu. Não me sinto nem um pouco é... diminuída por ser mulher ou qualquer coisa do tipo. Pelo contrário. É... Então, acho que a gente aqui nas Ux, que a gente está num, num caminho aí para ter um um público feminino relevante, especialmente na liderança. Pensando
0: em implementação, o que é mais fundamental? Se a gente pensar... É... Até nas diferenças entre... Acho que a Bianca até adiantou também uma, uma coisa que ela percebeu quando ela migrou para a Zux, que tem né, um, esse drive todo, mas é uma empresa menor. Então, qual, qual é a diferença entre essas duas, né, entre, entre empresas grandes e empresas pequenas, ou, ou em crescimento, em desenvolvimento? Na hora de pensar, a implementação
2: de uma gestão de desempenho. Para mim, o maior choque foi questão de flexibilidade. assim é, vivia um modelo muito estático. Então, era um mercado que crescia, sei lá, de 5% a 10% ao ano, é, a gente já tinha meio que um objetivo setado, um planejamento de cinco anos, que foi o que a Lilia mencionou. É, então, quando você fazia um processo de desdobramento de metas, por exemplo, de performance, aquilo era setado para o ano e podia acabar o mundo. E, assim, a gente não ajustava o caminho. Acho que as estruturas também acabam sendo muito mais hierárquicas e até quando eu tomei a decisão de vir para cá, eu até comentei isso com o Rafa: né? acabam que algumas companhias ficam tipo transatlânticas. E no momento em que elas precisam mudar o rumo, elas têm muita dificuldade, porque o processo de tomada de decisão é muito lento. Então, é, essa diferença da gente poder se adaptar ao longo do tempo, para mim, é sem dúvida é a principal entre uma startup e uma empresa maior e um pouco mais engessada e dura. Será que todos os gigantes se movem devagar necessariamente? Não,
1: Você necessariamente. acha, e,
0: é, Bianca, então, tá, acho que não, né?
1: É, o que eu ia dizer é assim, né? Eu já vivi também, eu vivo, na verdade, né, com a tona em Consultoria entre esses dois mundos. É, das grandes corporações, né, e de startups e também empresas que estão ali mais em scale-up, que é quando você começa a sentir a dor mesmo já, ah, então precisa acelerar, mas os processos não estão estabelecidos, então tem de tudo, né? Equilibrando beleza, os pratinhos.
0: A selva corporativa é onde a selva. Vida.
1: E eu acho que a beleza é a gente conseguir, na verdade, emprestar. Conceitos de um modelo para o outro e vice-versa. Então, por exemplo, né, quando a gente fala de, de implementação estratégica dentro das grandes corporações. Aí você tem camadas que são importantes do tipo, ah, tem que ter compromissos, tem que ter clareza de recurso, tem que ter os riscos mapeados, mas tem que ter papéis e responsabilidades muito bem definidas. E as interdependências entre as áreas, porque você está falando de corporações muito maiores, então tem uma parte fundamental de alinhamento que é bem diferente numa grande de uma pequena, para começar. E aí eu acho que o que a grande pode pegar emprestado na implementação do que acontece dentro de uma, não vou nem falar pequena, dentro de uma cultura diferente, é o nível de delegação. E aí onde eu atuo muito, na verdade, que é justamente como que você coloca as pessoas a, a trabalharem em... em é, desculpa, como que você consegue colocar uma, uma grande organização dentro de um processo de transformação cultural para agilidade cultura ágil, né, e aí essa cultura ela tem a ver com o quê? Com autonomia, com autogestão, o gestor ele tá ali, o líder ele tá ali com, com um papel de nutrir aquele jardim, né, e o time que vai, de fato, propor as iniciativas para chegar nos resultados e tudo mais, então eu acho que emprestar esse conceito do ágil, da gestão ágil, né, para as grandes corporações, é um caminho muito legal, porque isso também vai fazer com que a grande corporação entre num processo mais iterativo desse plano, que é o que a Bianca estava falando, né? Então, ah, se eu tenho uma gestão ágil, se eu tenho times autônomos, se eu tenho um líder que está dando visão, que está nutrindo esse caminho, né a chance da a gente ter uma implementação bem sucedida dessa estratégia é muito maior. E aí, eu acho que o último ponto são as retrospectivas regulares né do próprio time. Porque isso, às vezes, acaba que passa batido. Muitas vezes, a grande corporação ela está preocupada em ficar prestando contas. E o prestar contas, às vezes, impede que você tenha um olhar mais crítico sobre, de fato, o que foi o aprendizado. Qual que foi o desafio dentro desse ciclo, né? E aí, infelizmente, né dentro de alguns processos que a gente tem de reportes, de coisas que precisam ser mostradas de um determinado jeito, isso impede que o time consiga, de fato, crescer, aprender e terá, né? Então, acho que, enfim, eu gosto muito, assim, de alguns conceitos que vêm de Startup, da agilidade e tudo mais para as grandes corporações, e os processos, a comunicação estruturada, né, os acordos, os compromissos e as interdependências que acabam vindo da grande, mas que podem ajudar muito as pequenas a se organizarem nesse processo de entrega e implementação da estratégia.
2: E faz todo sentido, e acho que pegando o gancho do que você falou, que também foi uma aprendizada aqui, não adianta simplesmente fazer isso no início do ano e daqui a sei lá seis meses bater na porta e falar assim, as metas estão funcionando. É, acho que uma coisa que vem das empresas grandes é como é que a gente cria os rituais de acompanhamento, porque eles são importantes. É o momento que a gente para para olhar o que está dando certo, o que não está dando certo, o que precisa ser ajustado. É, então acho que isso é fundamental e é pegando aí talvez o ensinamento que as grandes acabam fazendo muito bem. Tem alguma metodologia, você assim,
0: acho que vocês citaram aí essa coisa da cultura ágil, é, assim, até OKRs também, eu tô familiarizada, né, como o você também, mas... Também, alguma... é, acho. Pois é, estou super familiarizada, tô inclusive correndo atrás, correndo atrás pra caramba. Mas pensando essas metodologias, algumas que vocês já citaram também, é, de estratégia de performance, tem alguma que vocês são muito fãs, assim, pode ser alguma que vocês já citaram, mas que vocês acham que dá para usar e abusar e chegar em
2: lugares inimagináveis com elas? A gente usou uma esse ano que eu particularmente adorei, é a primeira vez que eu tinha usado essa metodologia, que foi a Strategy Process Map. É, então, a gente se baseia usando uma Winning Aspiration para o ano, em cima de uma aspiração para o ano, a gente identifica que problemas a gente tem na companhia para poder chegar nessa Winning Aspiration e levanta possibilidades estratégicas para resolução desses problemas e avalia na lupa, na lupa da Zucs, na lupa dos concorrentes, na lupa do nosso cliente. E aí no final, a gente sai com uma, com uma estratégia corre. Então, foi uma metodologia que funcionou muito bem, ajudou a gente a ter foco e tomar decisões, Método é uma metodologia simples de brainstorm, de cocriação com o time. Então, ela funcionou... Acho que ela funcionou de uma maneira satisfatória aqui.
1: Legal. Muito bom. É, não conhecia o nome. Eu vou pesquisar mais. Bem legal. É bem legal. Eu, mostrar... Eu aprendi
2: numa... Fiz um curso ano passado de uma consultoria, que inclusive eu não deixei recomendações que eu vou dar, daquela é uma consultoria de Palo Alto, e eles ensinam exatamente essa metodologia atrelada a uma outra, chamada Strategy Choice Cascade, que aí a gente acabou usando na vertente dos nossos produtos. Como a gente tem produtos muito diversos, é, a gente acabou usando essa metodologia para cada um dos produtos, então ela ajudava a gente a definir qual era o cliente? Qual era o segmento que a gente ia atuar? Quais eram os países de ataque? Quais eram as capabilities necessárias para isso que dá certo? Quais eram as métricas que avaliavam o sucesso desses produtos? Então, são duas metodologias que eu, particularmente, virei fã depois que a gente acabou implementando Aí Saiu
0: jogando o
1: or e conquistando todos os países. É. É isso. É isso. Eu ia trazer um que eu adoro e, assim, é um framework. Quando eu falar, vocês vão falar, gente, mas isso é tão óbvio. Mas muitas organizações acabam não pensando desse jeito. E aí você tem um framework que ajuda, porque você começa a pensar e você começa a se comportar de acordo com aquele, com aquele pensamento. E o pensamento tem a ver, a gente chama de core, growth e explore. Traduzido, às vezes, por 70 20 10, né? Isso para as grandes corporações é uma coisa muito importante, por quê, né? O que é o 70-2010? Pode ser do ponto de vista de faturamento. Eu tenho lá um 70-2010, mas eu preciso continuar nutrindo o 20 para ele ser mais relevante. Então eu tenho uma virada de portfólio que eu preciso fazer e na estratégia eu preciso ser consistente com essa virada. O 70-2010 pode ter a ver com verba. Porque muitas vezes o que acaba acontecendo? Ah, você vai lá e aposta 25% no que é a vaca leiteira do negócio e você não dá oportunidade para iniciativas que são apostas. Né? E o 10% é, às vezes, um capital de risco. Você fala, bom, vou colocar aqui um, um, uma iniciativa que não é de curto prazo, muitas vezes no meu horizonte de exploração, eu preciso é, entender como que se comporta, para depois eu escalar essa iniciativa, eventualmente ela pode fazer parte do meu 70, do meu core no futuro. Então esse pensamento, né, ele tem que guiar, primeiro, a estratégia corporativa, do ponto de vista de, tá bom, onde que estão as nossas grandes apostas no 70, no 20? E o 10 ajuda a, a, a empresa a ter justamente essa sustentabilidade futura. Porque você imagina, se você fica ali só curto prazista, fazendo o plano do que é o crescimento imediato e tudo mais, você pode ser engolido por uma grande transformação do mercado. Então, o 10, ele te ajuda muito a ter essa visão um pouco mais de longo prazo, de que tipo de tendências estão acontecendo, esse é o momento onde entra todo o pipeline de inovação do negócio. Então, é, eu que trabalho muito com empresas que são mais legadas, assim, né, que são tradicionais, que são grandes corporações, gosto muito de colocar esse tipo de pensamento no planejamento estratégico e das áreas especificamente também. Acho que a ideia é ser provocativa, né, Lívia, dentro
0: de uma estrutura que às vezes já está muito engessada. Acho que a Bianca trouxe isso também da experiência dela, de ver que às vezes essa coisa do gigante que eu estava falando, ou do transatlântico que a Bianca também trouxe como como exemplo, acho que torna torna mais fácil a gente começar a deixar uma punguinha atrás da orelha quando a gente começa a ver que tem coisas que startups fazem que eu posso adaptar aqui, posso trazer e posso fazer o meu negócio não morrer no meio dessas transformações todas que estão acontecendo. Isso é fundamental. Inclusive, vou puxar a sardinha aqui o lado da Lilian, que trabalha muito com design thinking e queria saber, inclusive como professora do método, não é pouca coisa não, eu queria saber se tem algum exemplo de usabilidade desse método, é, enfim, alguma aplicação ao longo da sua carreira que te chamou mais atenção, se quiser trazer algum exemplo, Exemplo, Mas para a gente estressar aí essas opções aí todas. Já falamos de brainstorm, falamos de algumas que eu vou ter que colocar no link da descrição do episódio para as pessoas procurarem depois, porque não é fácil de entender às vezes o áudio. Aí. Mas fale
1: aí, Lília. É isso aí. Bom, eu acho assim, primeiro que eu enxergo o design thinking como uma nova forma de trabalhar. É uma linguagem. Então, tem muitas pessoas que atribuem o design thinking ah, é aquele workshop de um design sprint, sabe? Ah, eu vou fazer um design thinking para fazer um brainstorming, só que, de novo, o design thinking, ele tem os seus princípios e os princípios, eles vão resultar numa nova forma de trabalhar, né? E esses princípios de design thinking, quais são? Então, a gente fala de empatia, a gente fala de colaboração e a gente fala de experimentação e isso você não faz em dois dias, isso você tem que fazer o ano inteiro, né? então esse esforço que existe na gestão de transformação de uma organização ou de uma cultura, ou no caso de uma, uma startup mesmo que está indo ali modelando a sua cultura, construindo o seu time o design thinking ele tem que ser uma habilidade quase nata dessa organização tá? então eu acho assim, né, em resumo eu não posso citar um, um exemplo eu posso falar de alguns mas no fundo eu acho que tem que ser é uma forma de trabalhar constante, né? Então, assim, o design thinking ele pode ser aplicado, já usei. Para a big idea de uma campanha de marketing, uma campanha de comunicação, ele pode ser aplicado para design de uma plataforma, de um ecossistema de negócios. Ele pode ser usado até para o branding, né? Então, você partir de um processo de empatia, de entender o seu cliente, você passar por um momento de cocriação, que vai ter toda essa questão da colaboração e da diversidade que a Bianca colocou. Né? No design thinking é fundamental você ter gente diferente na sala, então traz o seu cliente, convida alguém de uma área que não tem nada a ver, né? a minha consultoria chama zero gravity thinking, por quê? Porque o pensamento do zero gravity tem que ser não ser deixado levar para baixo pelo peso daquilo que você já sabe. Muitas vezes, os processos criativos são limitados por aquilo que a gente já sabe, né? Então, essa colaboração, essa cocriação e tudo mais. E a experimentação, como eu falei, então, o design thinking ele não acontece em dois dias ou cinco. A experimentação e o ciclo interativo que acontece dentro do negócio, uma vez que você colocou aquela iniciativa na rua. Por isso que o design thinking, ele está muito junto ali com o Lean, com o Agile, né? São métodos que acabam sendo complementares dentro de uma cultura ágil. Né? Então, acho que, respondendo essa pergunta, a minha resposta não foi tão simples, mas porque eu realmente acredito no poder que existe essa linguagem.
0: Poxa, estava esperando aquela receita de bolo, não entendi. Muito bom, Lilian, obrigada. Bom, acho que é isso, a gente realmente não tem como trazer um, é, uma solução, não tem receita de bolo, como eu estava falando, não tem poção mágica. Mas acho que é isso, assim. acho que é mais uma provocação. A ideia era que você contasse um pouquinho é, dessa metodologia, desse método de trabalho, mas para botar também uma outra pulguinha atrás da orelha do pessoal e quem sabe o pessoal começar a utilizar. Procurem a Lilian, procurem a Zero Gravity Thinking para fazer suas consultorias. E é isso aí, acho que tem coisas a aqui a que eu
1: posso deixar, desculpa, <risos> posso deixar que é a história assim, né, o Design e... Thinking, ele part... se puder resumir, um pitch claro, de elevador claro. de Design Thinking, é o duplo diamante, o que é o duplo diamante? Você tem um primeiro diamante, diamante no sentido de abrir e fechar, imaginem a forma de um diamante assim, o abrir, Sim. o primeiro abrir do Design Thinking é abrir no problema, então esse é o momento onde a gente entra num processo profundo de discovery né? eu vou entender a problemática eu vou entender o meu cliente eu vou fazer um processo né, de escuta profunda, eu vou para o mercado então eu estou entendendo qual que é o desafio qual que é o problema que eu vou atacar fecha diamante vou enquadrar esse problema, vou ter certeza exatamente qual que é e aí, às vezes, a gente tem, pensando em investimento de tempo, mais tempo dedicado ao primeiro diamante até do que para o segundo. Se você fizer muito bem feito o primeiro diamante, tudo se torna mais fácil. Um problema bem resolvido já é metade da história. O segundo diamante aí é a solução. E aí a gente começa abrindo esse diamante, então entra num processo totalmente, né? Métodos para brainstorm, de trazer muitas ideias para ter uma, uma boa ideia. Abre, abre, abre. Cria um processo, né? Para a gente conseguir priorizar essas ideias, entender né, ai, qual que é o impacto para o meu cliente, qual que é o impacto para o meu negócio, qual que é a, a, a complexidade de implementação e por aí vai. Fecha a solução e aí entra no método agile de implementação desse MVP, construção, teste, etc., então, o pitch de elevador é essa história do duplo diamante, problema-solução.
0: Obrigada aí pela, pela exemplificação. Para nós, réis mortais, a gente precisa, muitas vezes, dar uma, abrir mais a, a caixa. É, tem alguma dessas metodologias que vocês citaram, ou outras até, é, que vocês já aplicaram em algum mercado, ou sentem muita resistência de algum mercado, não vem tanta procura de algum nicho assim de alguma vertical de mercado... Para se, se transformar mesmo, para buscar essa transformação, para melhorar os seus processos, melhorar o desempenho das equipes. Tem algum mercado que está meio que para trás, está precisando correr atrás desse prejuízo? Vocês sentem isso? Se não tiver também, tudo bem.
1: É mais para a gente jogar aqui alguma provocação também. E aí, Bianca? Eu não consegui, gente. Quando você mandou a pergunta, eu fiquei pensando, falei, nossa, gente. Eu também mas... falei a mesma coisa para ela. Eu falei assim, essa é difícil, bata pra linha. <risos> eu falei isso pra Miade. Sabe, <risos> é... é... porque. Eu então tá vou responder aí. essa, não.
2: É, dê de Deus, dê de certo, aí chuta <risos> e vai. Não, é mas brincadeira da então. tá fácil, difícil. Mas eu acho que assim, eu fiquei refletindo sobre isso ontem, até quando eu tava relendo, eu falei assim: eu acho que no final das contas, todos os os mercados que foram acelerados pela disrupção pós-Covid, eu acho que eles sofrem muito e patinam ainda para a definição de estratégia de performance, porque, vamos dar um exemplo, que talvez seja o um exemplo que talvez seja mais a minha realidade, varejo físico. É... Eles estão no processo de descobrir o que, que vai ser o varejo físico, né? É, o que, que ele vai trazer? Vai ser experimentação? Como é que a gente vai rentabilizar esse modelo de negócio? Então, como eles estão nesse processo de transformação e de descobrir o que, que vai ser o objetivo do varejo físico... É... Naturalmente, o processo acho que é mais doloroso do planejamento estratégico e da identificação de performance, até porque esses mercados talvez sejam um pouco mais tradicionais. Então, como é que eles conseguem trazer mais flexibilidade também durante esse processo? Então,
1: enfim. O que você acha, Lili? Ah, eu acho também, gente. Eu vou falar que, assim, de fato, é... A, a, a busca por, por métodos aumentou muito, né? Então, acho que muitas empresas acordaram pro fato de que, como eu falei, nossa, eu tava fazendo uma gestão totalmente focada no 90. 90 e o 10 era, tipo, não existia. Ou era 95,5, sabe? Então, eu acho que... que é... Enfim, long story short, eu, eu não vejo que não é aplicável. Eu vejo que Obviamente, algumas têm mais dificuldade, até porque tem um legado que mais carrega essa organização enfim. numa forma de pensar, numa forma de planejar que talvez não faça mais sentido. Mas é aplicável.
0: Sim, perfeita. Inclusive, trazendo essa questão que vocês. É, que acho que a Bianca levantou dessa disrupção toda, dessas. Dessa necessidade de transformação digital eu acredito que a gente já tá num ponto de não retorno, assim, eu acho que se a pessoa tiver, se a empresa tiver com muito medo de olhar para frente, se ela olhar para trás, ela vai cair do, no precipício porque só dá para ir para frente né, acho que
1: falar é um que uma empresa bonito. digital desculpa, falar que uma empresa digital no futuro vai ser uma redundância porque digital é tipo, como se fosse português, entendeu? vai é passar a existir <risos> E, e você dizer, ah, então, é uma empresa digital, vai ser tipo falar que é uma empresa-empresa, sabe? Empresa-empresa. É uma redundância. É um negócio é uma premissa, negócio. né?
2: Não é mais diferencial é uma premissa para o negócio. Exato. Inclusive, um recente estudo da consultoria
0: americana site focado no último índice da Standard Poor's, que é um dos mais respeitados índices de classificação de risco, defende que mais de 70% das empresas do ranking vão perder posições se elas não apostarem em uma transformação digital genuína. Elas vão ficar para trás como negócio. E a gente sabe que muitas empresas não estão prontas para isso, não estão buscando isso, não sabem nem por onde começar... E acho que também muito de toda essa ideia da conversa aqui desse bate-papo partiu muito dessa dúvida também. Então queria saber de vocês. Ainda dá tempo de dar start na transformação digital?
2: Ah, eu acho que sempre dá tempo, gente. É, acho que. Otimista. Tem que. Não, acho que dá tempo. Acho que tem uns. Umas, enfim, ferramentas que aceleram, empresas que aceleram o processo de transformação digital mas eu acho que ele parte muito de mindset, né, de cultura. E aí eu acho que é um processo que dói mais, porque as pessoas elas têm que ser mais voltadas para o cliente, elas têm que ter uma mindset de experimentação, as companhias elas têm que ser abertas para o erro, é, é, elas têm que lidar bem quando as pessoas errarem, com os colaboradores errarem. Precisa é uma cultura total de experimentar. Se o negócio vai dar certo, ele pode dar certo, ele pode dar errado. É. E sem dúvida, que é uma coisa que a Azux, naturalmente, está fazendo o merchan da Azux aqui, que a Azux naturalmente pode ajudar, é como é que as companhias podem entender melhor o cliente dela via dados, né? Acho que dados, sem dúvida, é o futuro é, e vai ser um processo, uma parte fundamental desse processo de transformação digital das empresas.
1: Maravilhoso! E eu, eu sempre falo, né? Ai, qual que é o primeiro passo para esse processo? É o PPT. Aí ah, mas PPT é o PowerPoint, né? É o colocar no papel. Qual que é essa história de PPT? Pessoas, Ai. processos e tecnologia, né? Então, a gente entender, e aí a Bianca já trouxe um ponto fundamental, que é assim, comece pelas pessoas, né? Porque você vai ter o primeiro impacto, que vai ser a mudança cultural. Não existe transformação digital sem transformação cultural, né? Então, eu sempre digo, ah, o hardware mudou, e o software, que é o sistema operacional da empresa, que são as pessoas, vai mudar também, né? E aí eu acho que também um, um, uma questão que é, como dar o start? É tentar responder a pergunta do que precisamos dessa transformação digital? Tem que articular essa ambição? Tem que definir ali com, com a liderança, né? Os porquês dessa transformação. E aí, Partindo para a questão das pessoas, entender, tá, quais são as habilidades que existem hoje dentro da empresa, quais são as competências que eu posso trabalhar, como que é a liderança, ela é uma liderança que está habilitada digitalmente, né, então como que a gente torna, tem muito upskilling aqui que acaba acontecendo, obviamente, porque as pessoas, elas, eu não sei se vocês sabem, mas hoje em dia as empresas têm cinco gerações convivendo ao mesmo tempo, sabe o que, que é isso? Então, assim, é um meu super Deus. desafio. É quase
0: um Natal todo dia, só que no seu trabalho.
1: É tipo uma Torre de Babel, porque cada um fala uma língua diferente. É um choque. Então, como ah, um
2: choque. como é trazer
1: isso. uma linguagem comum para essas cinco gerações, né? E aí, acho que um ponto legal é assim: qual que é o meu quick win da transformação digital? Você precisa ter uma iniciativa que é mensurável, que é impactante para você começar. Porque muitas vezes você olha para aquele mapa e você fala: meu Deus, por onde que eu começo? Né? E aí tem gente que já fica desanimado E fala, não vamos nem começar Ou que vai começa E no meio do caminho desiste Por isso que tem tantas iniciativas de transformação digital Que falham né? Então acho que assim é, é, Esse PPT tem a ver com tá, Pessoas, processos Faz o um mapeamento da experiência do seu cliente Traga dados Olha para esse, esses dados Entenda né? A gente tem uma visão única desse cliente aqui dentro? Dados, de novo, às vezes os dados estão espalhados e não tem uma visão única do cliente dentro da organização. Isso é transformação digital. É você entender como que você trabalha a integração desses dados, a visão única do cliente dentro do seu negócio. E, por último, a tecnologia, né? E o blueprint dessa tecnologia é que ela pode ser tanto uma tecnologia front, né? Que é onde a transformação digital, de fato, começou, que é como eu tenho essa experiência no online, como que eu entrego essa experiência, né? Que é o front, como uma coisa mais back-end, né, então a infraestrutura tecnológica, e aí tem todo o desafio de legados de tecnologia e tudo mais, mas também é, as coisas que estão ali no, no, no middle, né, que tem a ver com, com toda a, a estrutura tecnológica também que faz a operação funcionar, que muitas vezes também precisa ter novos plugins, vamos dizer assim, né. E, no fundo, aquilo que a gente falou, toda empresa vai ser uma empresa de tecnologia. Então, eu acho que habilitar as pessoas para que as empresas passem a ser empresas digitais é o caminho, para mim, que eu acho que é o caminho do sucesso.
0: Até pensando os profissionais em si, acho que é... Mesmo que a gente saiba que os cursos, as faculdades, as escolas, os MBAs, tudo isso esteja também em processo de mudança, a gente também precisa correr atrás se a gente quiser sobreviver nesse mercado e incentivar isso. Até dentro da nossa própria empresa, se a pessoa quiser às vezes sugerir alguma nova forma de observar um problema, de solucionar um problema, de repensar um produto. Então acho que isso também vale não só para empresas, mas também para todo mundo que está aí querendo construir uma carreira, que já tem uma carreira, mas que precisa remodelar ela de alguma forma para sobreviver nesse, nesses novos tempos. Gente, a gente está chegando no final, eu tô triste com isso, mas a gente precisa ir pro nosso quadro, nosso último quadro aqui, nossa última pergunta, o último quadro desse programa, que é o Smart Dica. Esse é um quadro que a gente fala com as nossas convidadas, para elas trazerem dicas para quem quiser se aprofundar mais no assunto de performance e estratégia, pode ser um livro, um filme, uma palestra, um perfil nas redes sociais, o que, é que vocês trouxeram
2: aí pra gente? Acho que se alguém quiser entender um pouco mais da metodologia de OKR, tem um livro super legal, que é chamado Measure What Matters, do John Dyer, que vale muito a pena ler para quem tem interesse. É, com relação ao planejamento estratégico, é, eu acabei trazendo a dica do IDEO, que foi essa consultoria de Palo Alto que eu acabei falando. Eles têm vários eles têm os cursos pagos, mas eles têm vários materiais e artigos legais, inclusive sobre design thinking, que foi o que a Lili acabou comentando. Então, vale a pena explorar. Falando de transformação digital, é, para empresas que estão vivendo isso hoje, tem um curso da Startse, é, chamado XBA, que é um curso curto, mas vale a pena. É, ele acaba trazendo um horizonte bem legal de, de profissionais do mercado, é, especialmente de startup. E eu acho que ele ajuda, principalmente, não tem uma receita de bolo, mas ele ajuda bastante você a abrir a cabeça e pensar diferente. Então, são as três dicas. E as três dicas eu assino porque eu fiz as três, então acho que vale a pena. Aquela, eu comprovo, selo Bianca de qualidade. Eu comprovo, selo
1: Bianca. É isso aí, muito bom, Bianca. É aí, muito bom, Bianca. Não conhecia esse curso, vou me informar. Falando em curso, então, vou começar aqui com um que eu faço parte aí, junto com a minha sócia, Nambidestra, que é o curso Digital Onboard, da HSM. Esse é um curso que já está, acho que está na quinta edição, é para formação de conselheiros digitais. Então, quando a gente fala daquela história de upskilling, né, é justamente é, pessoas que estão nessa posição ou que querem fazer parte de conselhos, né, é, a, a aprenderem a linguagem digital. Né? E aí não é a linguagem digital do que é... É, CPM, essas coisas, né? Curso é, de,
0: ela... Aquele curso, aqueles cursos de informática, quando os computadores estavam começando e todo mundo fazia
1: desesperadamente. É. Tá longe Exato. disso, né, Lili? É, então é um curso realmente bacana, e, inclusive a dica de leitura que eu trago tá aqui, ó. É o livro de um dos professores, se chama a Jornada da Transformação Digital, não dá pra ver aqui, mas... O livro se chama Transforma A Jornada da Transformação Digital, do Luiz Lobão e Carlos Illy, que também está no curso. É um, é, um, é um guia muito bacana, assim, que tem um passo a passo, inclusive um mapa muito legal. Então, para quem está assim, precisando entender um pouco mais, é, ele traz também alguns cases práticos, é, é um bom livro. E aí eu gosto muito do Adam Grant. Eu acho que ele é um autor que ele fala muito sobre a questão do pensamento, do comportamento. né? Tem o Originais, que é maravilhoso, mas tem também o Pense de Novo, que é um livro que fala sobre questionar as nossas opiniões, repensar, e que é tudo aquilo que a gente precisa na hora de fazer um planejamento estratégico. E ele fala a seguinte frase, que eu adoro. Se conhecimento é poder, saber o que você não sabe é sabedoria. Né? Então esse é o pensamento que ele tem ali no livro, que até eu faço um paralelo aqui com tal efeito Dunning-Kruger, não sei se alguém conhece, se não vale a pena pesquisar, que é justamente esse efeito né, das pessoas que têm uma habilidade e elas não fazem tão bem o que elas fazem porque elas acham que elas sabem muito bem. E aquela pessoa que subestima, às vezes, o, o, a capacidade dela é aquela que vai performar muito bem. Então, é, é, é esse efeito da Nink kruger que a gente está falando. E, por último, eu vou falar da Rita McGrath, que é uma super estrategista, ela tem inúmeros livros, é uma pessoa bem bacana, realmente, na sua obra. E aí, o livro é Inflexão Estratégica. tá Então, esse livro ele existe em português, é bem legal. E ele traz ali algumas ferramentas, alguns pensamentos sobre como antecipar mudanças dentro do negócio. Então, eu, eu tenho assim, as amigas falam que eu escapei de ser nerd. É... <risos> Teria mais uma lista enorme de dicas aqui, mas acho que essas aqui, com a da Bianca também, começa já a colocar todo mundo no mundo nerd com a gente, né, Bianca? Amei, Lilian, já até anotei. Mandei ver também.
0: Muito bom, acho que já está, a enciclopédia está dada. Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Eu sei que a agenda de vocês é apertada e vocês provavelmente já tem que pular para alguma outra reunião, algum outro encontro, mas acho que foi um papo super produtivo. Tenho certeza que quem está ouvindo a gente está cheio de ideias agora, está cheio de pulgas atrás da orelha para correr atrás e para começar a ser um líder, talvez, nessa transformação digital dentro da sua própria empresa, que por que não? Né? Acho que pode começar, qualquer um pode trazer esse tipo de, de pensamento, de provocação. E a ideia dessa conversa era justamente essa, a gente conseguir mostrar formas de fazer, mostrar trazer um pouco a expertise de vocês e achei que foi super produtivo. Então, muito, muito, muito obrigada pela participação. Espero que a gente se encontre em breve aí nesse meio digital, ou fisicamente ou ao vivo, quem sabe, não é mesmo? Oba!
1: Adorei o convite obrigada, Yas, você como host tá nota 10 Ai, muito Bianca, prazerzaço te conhecer boa né? Boa né? Boa e, minha, e tô super boa. curiosa para ouvir mais sobre as looks também é, a gente, a gente tem que se manter conectada aí e eu vou pesquisar também mais acho que tem tudo a ver com o que eu faço também Obrigada. Acho que
2: a gente vai conseguir trocar muita figurinha, Lilian. E obrigada, e acho que foi ótimo, você arrasa mesmo. Com, Ai, com, gente, como parem com isso. Negócio. Vocês parem Manda muito bem, manda muito bem. É, e é um super prazer, adorei te conhecer. Acho que a gente vai conseguir trocar bastante.